0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Yo siempre seguiré pensando que muy bien. Ojalá sea así. Otra vez me tienes por aquí para hacerte reparar en el mundo que te rodea. Bueno, más justamente en lo que hace que puedas apreciar el mundo que te rodea. La luz. La realidad es que su importancia es mucho mayor de lo que llegamos a imaginar. Sin ir más lejos, es lo que hace que tú y yo estemos aquí. Y es que la luz ha sido fundamental en el desarrollo de la propia vida. Por ejemplo, fue la luz la que permitió hace miles de millones de años que las primeras bacterias, a través de la fotosíntesis, crearan todo el oxígeno que respiramos hoy. Y eso es solo el comienzo, ¿Pero qué es exactamente la luz? Esta pregunta se la han hecho algunas de las mentes más brillantes de la historia de la ciencia. Y si lo piensas detenidamente, verás que la luz como tal es algo singular. Gracias a su estudio, hoy gozamos de instrumentos con los que podemos observar, desde estrellas lejanas hasta diminutas moléculas. Pero ahí no acaba la cosa. Porque lo cierto es que la luz está íntimamente relacionada con otros muchos inventos, sin los cuales ya no podríamos vivir. Y un ejemplo de ello son las telecomunicaciones. Puede que no le demos demasiada importancia a la luz, pero la tiene. Otra cosa es que para nosotros esta novia, que rara vez pensamos en ella, más que cuando nos falta. ¿Qué es la luz? ¿Es una cosa? ¿Es una especie de onda? ¿Es energía? ¿De dónde sale? ¿A qué velocidad se desplaza? ¿Podríamos llegar a viajar tan rápido como ella? ¿Por qué existen los colores? ¿Qué tienen en común un rayo de luz con tu programa de radio favorito, por ejemplo? ¿O con el microondas que tienes en la cocina? ¿O con los viajes en el tiempo? Y por cierto... ¿Qué hay de verdad en eso de que las personas desprendemos luz? La luz visible es una pequeña parte de todo el espectro electromagnético. Pero iremos más despacio. ¿Sabes lo que es la electricidad? ¿Y sabes también lo que es el magnetismo? ¿Eso que hace que el souvenir que tienes pegado en tu frigorífico no se caiga? Pues bien... Cuando ambos campos se combinan, un campo eléctrico y uno magnético, se producen ondas electromagnéticas. Estas ondas lo que hacen es trasladar energía de un lado a otro. En función a su frecuencia llevan más o menos energía. Pongamos el mismo ejemplo que pusimos hace algún tiempo. Imagina que tienes una cuerda y que la atas a un clavo que está en la pared. La estiras. Si mueves la mano lentamente, digamos con poca energía, arriba y abajo, se crearán ondas largas. La distancia entre las crestas y los valles es, digamos, bastante grande. Si por el contrario, movemos la mano rápidamente, es decir, que lo hacemos con más energía, obtendremos muchas ondas más cortas y con menos distancia entre ellas. Las primeras son las llamadas ondas de baja frecuencia y llevan menos energía. La misma que pusimos nosotros en mover la mano. Las segundas son ondas de alta frecuencia y naturalmente llevan más energía. Estas ondas son medibles y van desde billonésimas de milímetro, verdaderamente diminutas, y los miles o decenas de miles de kilómetros. Puedes deducir por su frecuencia la energía que transportan. Las primeras, muchísimas. Las segundas muy, muy poca. Todas ellas forman el llamado espectro electromagnético y, como te dije, la luz es solo una pequeñísima parte de él. Pero sigamos hablando de las particularidades de estas ondas. Las ondas de sonido, por ejemplo, necesitan un medio para desplazarse y entre más denso es ese medio, más rápido se desplazan. Si me estás escuchando en este momento, es gracias al aire que respiras, en el vacío no hay sonido, pues no hay moléculas que choquen unas contra otras y creen la onda. Pues bien, las ondas electromagnéticas sí que pueden viajar en el vacío. Gracias a eso, podemos observar objetos que se encuentran fuera de nuestro planeta, desde la Luna hasta la galaxia más lejana, y obviamente recibir la luz y el calor del Sol. Además, estas ondas se mueven en línea recta, en todas direcciones y a velocidad constante, y aún sin tener masa, la gravedad influye en su trayectoria. Los agujeros negros, por poner por caso, que se tragan todo lo que está a su alcance, incluida la luz. Te decía que el espectro electromagnético va desde las ondas muy pequeñas hasta las realmente grandes de muchos kilómetros. En función a la frecuencia se le conocen por distintos nombres. Seguro que todos te suenan por una causa o por otra. Las longitudes de onda más pequeñas, y por consiguiente las que más energía llevan, son los llamados rayos gamma. Es la radiación que desprenden determinados materiales radioactivos o la que produce una supernova, el estallido de una estrella gigantesca. Si disminuimos la frecuencia, llegamos a los rayos X. Ya sabes, esos que atraviesan los cuerpos opacos y que son muy utilizados en medicina. Si continuamos bajando la frecuencia, nos toparemos con los rayos ultravioleta. Los habrás sentido en tu cuerpo después de tomar el sol. Los de mayor frecuencia, por cierto, son muy nocivos para la salud. Por eso se recomienda tanto proteger nuestra piel ante la exposición prolongada al sol. ...luego verás por qué. El nombre de estos últimos... ...rayos ultravioletas... ...nos da una pista de lo que viene después. Seguro que alguna vez habrás visto el arco iris... ...sabes que se compone de varios colores... ...desde el violeta hasta el rojo. Vale, pues el color violeta... ...es el primero de los colores que podemos ver... ...y es que nuestros ojos... ...se han perfeccionado para percibir un tipo de frecuencias concretas... ...a las que llamamos espectro visible... ...que no es otra cosa que luz. Nosotros la percibimos como luz blanca... ...pero esta también se rige en un rango de frecuencias. Al descomponer esa luz... ...podemos apreciar que la longitud de onda más alta... ...corresponde al color violeta... ...y la más baja al color rojo... ...y en medio el resto de colores. Hablábamos del arco iris pues eso es precisamente lo que hacen las gotitas de agua, descomponer la luz del sol en sus distintas frecuencias, de tal manera que podemos ver los colores. Si te preguntas el tamaño de esas ondas, te diré que aún siguen siendo cientos de miles de veces más pequeñas que un milímetro. Ya por debajo de la frecuencia que nos da el color rojo, imaginarás que van los rayos infrarrojos. Nosotros lo conocemos como calor. Da igual si nos referimos al calor que recibimos del sol, o el que desprendes tú, o el motor de tu vehículo cuando está en marcha, o la llama de una hoguera. ¿No has visto las cámaras de infrarrojos como lo único que detectan es calor? Pues eso. Digamos que es luz que no podemos ver con nuestros ojos, pero sí con nuestra piel. Y aunque los distintos receptores lo detecten como calor, también son ondas electromagnéticas. Si seguimos disminuyendo la frecuencia, nos encontramos con las microondas, las mismas que genera el electrodoméstico que tienes en la cocina y que calienta los alimentos. El sol, sin ir más lejos, emite gran cantidad de microondas, aparte de otras frecuencias como luz visible, infrarrojos o rayos ultravioleta. Si te preguntas por qué tú y yo aún no estamos cocinados, es gracias a nuestra atmósfera que actúa como una coraza que devuelve al espacio la mayor parte de la radiación con frecuencias peligrosas. Si no fuera por ella, puedes imaginarte. Estar en la superficie de la Tierra sería como estar dentro de tu microondas a máxima potencia. Algo que sí sucede en la Luna, por ejemplo, o en Marte, que al carecer de atmósfera, los rayos del Sol inciden sobre su superficie de forma especialmente virulenta. A partir de las microondas ya solo nos quedan las ondas de radio, que se extienden por un amplio rango de frecuencias. En este caso ya estamos hablando de ondas más grandes. Las ondas de radio de mayor frecuencia tienen un metro de tamaño y las de menor frecuencia miles de kilómetros. La radio, la televisión, el teléfono, el radar, la comunicación vía satélite son algunas de las aplicaciones que son posibles gracias a este tipo de ondas. Resumiendo, la luz visible es radiación electromagnética en un rango de frecuencias determinada. De hecho es la única parte de todo el espectro que podemos ver. Si la frecuencia es mayor, da lugar a otro tipo de radiaciones, como los rayos ultravioleta, o los rayos X, o los rayos gamma. Si por el contrario la frecuencia es menor, las mismas ondas se convierten en rayos infrarrojos o microondas u ondas de radio. Por lo tanto, ya podemos dar respuesta a algunas de las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿La luz son ondas? La respuesta es sí. ¿La luz es energía? La respuesta es la misma, sí. ¿La luz es materia? Pues eso también. Me explicaré. Como te dije antes, las ondas electromagnéticas no tienen masa, pero desde luego sí que hay algo físico que viaja. Se trata de una partícula elemental muy, muy pequeña, llamada fotón. El fotón es un tipo de partícula sin masa y es la responsable de la manifestación del electromagnetismo. Es la portadora, por así decirlo, de todos los tipos de radiación. Pero seguimos sin saber cómo siendo una onda es a la vez una cosa. Bueno, la respuesta la encontramos en la física cuántica y es que todas las partículas elementales se comportan de ambas maneras, como materia y como ondas. Es el fenómeno al que llaman dualidad onda-corpúsculo. Puede sonar extraño, y desde luego lo es, pero es exactamente así. Por lo tanto, la luz y el resto del espectro electromagnético, que es lo mismo pero con mayor o menor frecuencia de onda, viene a ser un conjunto de fotones que viajan transportando energía. Si dichos fotones llevan mucha energía, producen frecuencias altas, de lo contrario, frecuencias bajas. Por ejemplo, pensemos en la radiación que recibimos del Sol, compuesta por muchas frecuencias diferentes. Algunas de ellas corresponden a luz visible. Pues bien, cuando esa luz se refracta en la lente de unos prismáticos, actúa como una simple onda. Pero la radiación ultravioleta de mayor frecuencia, siendo también ondas electromagnéticas, son partículas que chocan con la estructura de nuestro ADN, provocando mutaciones en las células. De ahí que sea tan importante ponernos algún tipo de protector solar. ¿De dónde salen los fotones? Bueno, existen muchos procesos naturales en los que los átomos desprenden fotones. Por ejemplo, cuando elevamos la temperatura de un cuerpo por encima de los 800 grados centígrados o cuando mezclamos determinadas sustancias químicas, o cuando hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un gas, como es el caso de las luces de neón o de las auroras. Pongamos por ejemplo la luz que recibimos del sol. En el núcleo de nuestra estrella, el calor y la presión son abrumadores. En consecuencia, los átomos de hidrógeno se mueven muy rápidamente y muy cerca los unos de los otros. Esos átomos terminan chocando entre ellos y fusionándose para formar helio. Cada vez que dos átomos de hidrógeno se fusionan, emiten un fotón. Lo que ocurre es que ese fotón se encuentra aún en el núcleo del Sol, y para llegar hasta nosotros, antes debe salir de ahí, un proceso que puede llevarle unos 100.000 años. Es decir, que la luz que recibimos del Sol puede tener 100.000 años de antigüedad. Muchas personas se preguntan cómo sabemos tanto del universo cuando apenas hemos salido de nuestro planeta. La respuesta se encuentra una vez más en la luz, tanto en la que podemos ver, como en la que no. Por ejemplo, no podemos ver el centro de nuestra galaxia porque las nubes de gas y polvo nos lo impiden. Significa que las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia produce la luz visible, no atraviesan cuerpos opacos. Pero los rayos X y las ondas de radio, por ejemplo, sí. Solo necesitamos disponer de instrumentos que nos permitan detectar las ondas que queremos estudiar. Pero hay más. Esos fotones que llegan hasta nosotros en forma de luz también llevan bastante información de la fuente que los creó. Sin ir más lejos, gracias al análisis de la luz del Sol, sabemos que nuestra estrella está compuesta fundamentalmente por hidrógeno y helio, ...pero también sabemos que contiene en cantidades más pequeñas... ...oxígeno, carbono, nitrógeno, neón, hierro y un largo etcétera de elementos químicos. Y obviamente, lo mismo que lo averiguamos del Sol... ...podemos hacerlo con cualquier otra estrella u objeto luminoso del universo visible. Otro dato importante descubierto con el análisis de la luz... ...ha sido la propia expansión del universo... ¿Cómo podemos saber si una galaxia que se encuentra a 100 millones de años luz se aleja o se acerca de nosotros? Bueno, el fenómeno tiene que ver mucho con algo que apreciamos en el sonido. Estamos parados en la calle y pasa delante de nosotros un vehículo con una sirena. Mientras el vehículo viene hacia nosotros, las ondas de sonido se comprimen produciendo un sonido más agudo. Y cuando se aleja... ...las ondas se expanden, cambiando el tono hacia otro un poco más grave. A esto lo llaman efecto Doppler. Con la luz sucede lo mismo, salvo que en vez de hablar de tonos, hablamos de color. Cuando la galaxia se acerca, las ondas de luz se comprimen y las vemos de color azulado. Mientras que cuando se aleja, las mismas ondas se expanden... ...haciendo que captemos su luz con un tono rojizo. Al fenómeno se le conoce como desplazamiento al rojo... Cuanto más rápido se aleja de nosotros, el rojo es más intenso. Hablemos de la velocidad de la luz. Se mueve aproximadamente a unos 300.000 km por segundo en el vacío y nada que sepamos en este universo puede superar esa velocidad. Naturalmente a ti y a mí esta velocidad nos parece extraordinaria, y lo es, pero no es tan rápida como parece. Dado el tamaño del universo. Cuando te miras al espejo, la luz choca contra ti. Tú la reflejas, llega hasta el espejo y regresa. Aunque nos parezca instantáneo, no lo es. La luz se toma su tiempo en hacer ese pequeño recorrido. Eso sí, una mil millonésima de segundo. Ese es el retardo con el que te ves cada día en el espejo. Pero miremos algo que se encuentra más lejos, la luna. Su luz tarda en llegar hasta nosotros poco más de un segundo. Dicho de otra manera, no ves la luna tal como es en el momento en el que la miras, sino como era hace un segundo. La luz del sol tarda algo más de ocho minutos en llegar hasta la Tierra. Lo vemos como era hace ocho minutos. Y es que en el universo las distancias son tan extraordinariamente grandes que medirlas en kilómetros o en millas sería absurdo. Así que hemos creado otro patrón de medida más propio, el año-luz. Técnicamente es la distancia que recorre un rayo de luz en un año, unos 9 billones con b y medio de kilómetros. Casi nada. La luz de la estrella más cercana a nuestro sistema solar es Alfa Centauri, que se encuentra a 4,2 años luz de nosotros, es decir, ...que su luz ha tardado 4,2 años en llegar hasta aquí. Cuando la miramos, la vemos como era hace 4,2 años. Ahora piensa en una galaxia que se encuentra a mil millones de años luz. Significa que su luz ha tardado todo eso en llegar hasta nosotros. Es decir, que la vemos como era... ...cuando en la Tierra no había más vida que las bacterias que poblaban el mar. No tenemos ni idea de cómo será en estos momentos... Para saberlo tendremos que esperar otros mil millones de años. Debemos dar tiempo a la luz a que recorra todo el espacio que nos separa. Si lo piensas, verás que esta circunstancia hace que cuando miramos al espacio, estemos de alguna manera haciendo un viaje en el tiempo. No vemos las cosas como son, sino como eran cuando su luz partió de ellas. Pero aquí no acaban las curiosidades de la luz. Otra cosa que comentamos antes era que su velocidad es constante. ¿Qué significa eso? Pues algo también bastante curioso. Pongamos otro ejemplo. Si vas en un vehículo a 100 km por hora y lanzas algo en la misma dirección, digamos una flecha, que viaja también a 100 km por hora, las velocidades se sumarían de tal manera que la flecha iría a 200 km por hora. Bien, si hacemos el mismo experimento, pero lanzamos un rayo de luz, este seguirá viajando a la misma velocidad. No importa si lo emitimos de un objeto en movimiento, ni siquiera importa la velocidad de dicho objeto, su velocidad es siempre la misma, constante. Y hablando de esto, ¿podríamos algún día viajar a su misma velocidad? Pues no, resulta que es imposible. Nada en física nos impide viajar al 99,9% de la velocidad de la luz, pero igualarla jamás. La razón es tan simple como llamativa. Los objetos aumentan su masa a medida que se desplazan más y más rápido. No se nota en velocidades pequeñas, pero sí en velocidades cercanas a la de la luz. Si quisiéramos mover un objeto a esa velocidad, a medida que ésta aumentará, dicho objeto iría aumentando su masa por lo cual necesitaríamos más y más energía para seguir acelerándolo. Bien, un objeto moviéndose a la velocidad de la luz tendría una masa infinita, para lo que necesitaríamos energía infinita, y eso es imposible. Vale, imaginemos que podemos viajar al 99,5% de la velocidad de la luz, algo que hoy es impensable, pero físicamente posible. ¿Qué consecuencias tendría para quien viajara a esa velocidad? Pues sorprendentes. Resulta que entre más rápido viajas, más lentamente pasa el tiempo para ti. No es una percepción, es una ley física. Pongamos un ejemplo. Supongamos que hago un viaje de unos 5 años al 99,5% de la velocidad de la luz. A mi regreso yo tendría 5 años más, pero me encontraría que en la Tierra han pasado 50 años. Es como si hubiera viajado hacia adelante en el tiempo. Insisto, no es teoría, está más que demostrado. Aún no hemos aclarado eso de si los humanos emitimos luz. Como comentamos antes, todo el espectro de ondas electromagnéticas, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, es luz. ...con la particularidad que nuestros ojos... solo pueden captar una serie de frecuencias determinadas... ...a las que llamamos espectro visible o luz visible. Por lo tanto, cualquier cosa que irradie calor, por ejemplo... ...está emitiendo luz que no podemos ver. Sea un ser vivo, como si es una roca que encontramos en el campo. Todo. Por lo tanto, la respuesta es sí. Aunque podemos ir más allá porque parece ser que los seres vivos sí que emitimos luz visible. Aunque eso sí, muy poquita, tan solo unos pocos fotones por célula al día, los llamados biofotones. Para verla necesitaríamos que nuestros ojos tuvieran mil veces más de sensibilidad. Según diversas investigaciones, las células de nuestro cuerpo almacenan luz que luego van irradiando poco a poco. Luz que tomamos incluso de los alimentos que previamente la han almacenado. Hablamos, por ejemplo, de una manzana. Tanto es así que una parte de la calidad de la comida podría residir en su capacidad de almacenar luz. Y lo más asombroso de todo es que cuando la célula muere, irradia toda la que tiene acumulada de una vez. Es como si cada día en nuestro cuerpo tuviera en lugar un sinfín de minúsculas supernovas. Apasionante este mundo de la luz, ¿verdad?, y eso que tan solo hemos arañado la superficie. Tal vez creas que en tu vida casi todo es oscuridad. Pero como decía Einstein, la oscuridad no existe. Solo es ausencia de luz. Y por lo que hemos podido comprobar, no hace falta que la busques en ninguna parte. Porque es un hecho constatable que tú brillas con luz propia. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.